0: Desde los estudios centrales de Fission en Alcalá de Henares, os damos la bienvenida a Sala 3, un podcast de actualidad que habla sobre salud, fisioterapia y deporte. Bienvenidos.
1: A mí me gusta que cada uno se presente a sí mismo, porque así cada uno pues, cuenta lo que cree que es más importante. Así que si te parece... Cuéntanos. Perfecto.
0: Eh, gracias por la presentación. Bueno, en China también es que había mucho tiempo para hacer galletas, bizcocho y, y todo, ¿eh? ¿eh? Bueno, pues nada, mi nombre, mi nombre es Alba, soy enfermera, soy fisioterapeuta, soy eh, osteópata y experta en ejercicio postural y terapéutico. Como veis, pues todo mi currículum va un poco enfocado pues, a lo que es la salud. Y más que la salud, va un poco enfocado a entender lo que es la anatomía y la fisiología. Me parece muy, muy interesante porque al final tenemos un cuerpo que me parece una máquina brutal y que te la dan cuando naces y sin libro de instrucciones ni nada, entonces entre lo adquirido, lo genético lo heredado, lo aprendido empiezas a manejarlo cada uno como puede entonces por ahí surge mi inquietud un poco pues, de conocer un poco mejor cómo funciona eh, y bueno, pues más concretamente también cómo funciona o, o cómo podemos influir sobre él, no sé si se me oye doble Rafa, yo bien, yo tengo bien vale, me oigo casi como un equito cómo podemos influir sobre él y al final la manera mejor de influir es el ejercicio. Por eso me he centrado un poco más, no tanto en el ejercicio tipo rendimiento deportivo, porque de hecho nosotros somos fisioterapeutas especialistas en deporte, pero me he centrado un poco más en lo que es la rama del ejercicio, un poco que, que consiga integrar patrones en uno mismo, que genere cambios en el, en el cuerpo. Cosa que me parece muy interesante porque es aplicable, no solo pues a tu día a día, sino luego también, obvio, a tu deporte. Luego también me queda tiempo para hobbies, ¿eh? Me gusta leer, me gusta cantar. <risa> y, ¿Hacer no, sur Hacer surf, pero bueno, es todo muy compatible, es todo muy compatible. Sí. Sí,
1: sí. Claro, todo, todo tiene mucho que ver. Una de las cosas que a mí me, me llamó mucho, más la, mucho la atención de cuando te conocí es que eh, siempre estabas como estudiando, pero no solo estudiando, sino estudiando nuevas tendencias, y todo, es lo que tú dices, era muy holístico, muy, muy alrededor de lo que es el cuerpo humano, y cómo, cómo vivir mejor, ¿no? Entonces, eh, un poco por eso, cuando, cuando los viajeros me preguntaron sobre hipogresivos, que eh, voy a reconocer que es algo de lo que no sé casi nada, pues, <risa> creo que son abdominales. <risa> pues, dije, pues dije, joder, pues pues estoy seguro de que Alba tiene que saber un montón. Y, y bueno, pues, pues joder, aceptaste la, la propuesta y, y aquí estás, ¿no? Entonces, bueno, directamente, si te apetece... Eh, ¿Sí? Cuéntanos, ¿qué son los hipopresivos? ¿Para qué valen? ¿De dónde vienen? Cuéntanos algo, cuéntame, explícame algo.
0: Bueno, pues os cuento. La verdad es que los hipopresivos es algo bastante, bastante desconocido, sobre todo porque no hay absolutamente nada en el mercado ni en ninguna oferta de gimnasio que se le parezca, ¿no? Tú, por ejemplo, vas a una clase de, no sé, de aerobic, ¿no? Y luego te metes una clase de body combat, por ejemplo, y más o menos dices, bueno, sea lo que voy. ¿no? Pero los <susurra> hipopresivos muchas veces no, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Entonces pues yo creo que es bueno, por ejemplo, empezar por el origen, si te parece, Rafa, para situarnos un poco y entenderlos mejor. Y es que a pesar de que sea un ejercicio nuevo, eh, tiene un origen, un principal origen en el yoga. Y el yoga tiene pues más de 3.000 años. Viene, viene del yoga porque ellos trabajaban mucho lo que es Kudiyanabanda, que es el, el diafragma, pero a través de una respiración. Sí que es cierto que cuando el yoga llega a Occidente, llega pues muy occidentalizado, ¿no? En Occidente lo queremos todo rápido ya. Entonces nos centramos yeah. muchas veces en los beneficios más físicos y dejamos un poquito esta parte tan pues, de respiración y conlleva pues un trabajo eh, no físico, más mental y más de paciencia que no nos gusta muchas veces. Yeah. Por eso se pierde un poco en el camino y mucha gente que practique yoga, pues quizá dirá yo eso no lo he visto en mi vida, ¿no? Pero los practicantes más avanzados o gente que se si quiere involucrar más en el mm. tema sí que lo conocerá. Y ellos buscaban pues, movilizar energía mover las vísceras y pues, aumentar un poco su tono muscular sobre todo a nivel abdominal y luego tiene un segundo origen que me parece muy interesante eh, que viene en 1970 en Estados Unidos y el origen lo trae Arnold Schwarzenegger
1: Ostras.
0: Eh, empezó a competir y, lo que, y surgió un boom ¿no? con Arnold, porque cuando empezó a competir hizo una oposición realizando lo que él llamó un vacun abdominal, que no es más que lo que hoy en día conocemos como un hipopresivo. Ajá. Entonces eso fue brutal. Él no concebía que un culturista que supuestamente está tan en forma tenga ese abdomen tan voluminoso. Y entonces incluyó pues esto el vacun abdominal. Y decía que además no sabía había que... Eh, posturarse ¿no? a la hora de competir, sino que también había que entrenarlo. Eso, bueno, pues siguió un poquito la tendencia. Se perdió un poco por el camino, porque a los culturistas no les gusta, pero sí, por ejemplo, que en las competiciones de Arnold, que es una competición de culturismo muy famosa, sí. lo siguen pidiendo y es obligatorio. Ahí tenemos los dos orígenes y podemos hacernos una idea pues, de dónde vienen. ¿no?
1: Vale. Eh, para dejarlo claro, entonces, eh, básicamente lo que hizo Arnold fue inventarse una postura, porque al final el culturismo es hacer posturas y tal, para, que, para demostrar que había trabajado esa parte del cuerpo.
0: No exactamente. Haciendo esa postura, lo que sucedía es que aparecieron unos serratos enormes en Arnold, eh, se hundió todo el vientre, se marcaron sus abdominales y la gente dijo, wow ¿qué ha pasado aquí? ¿no? O sea, no es solo no. volumen, no volumen como es un culturista, sino es un volumen y una definición tremenda de musculatura profunda que antes no se mostraba tanto en este tipo de competiciones.
1: Vale. No, no es la sé típica... cómo...
0: Dime. No, no. no sé cómo consiguió llegar a hacerlo. Es la típica vale. postura en el que se ponen en jarra,
1: no sé sí. si la habéis visto,
0: sí, y sí, entonces hunden, sí, sí, sí. abren las costillas, expanden el toras y hunden claro. el ombligo. Es esa típica postura, no tanto la bicestrices...
1: Sí, no, no esta, okay. sino la, la otra, vale, es, sí. La frontal, la frontal,
0: sí, sí. Vale, de acuerdo. En cuanto a qué son... Eh, es que me has hecho una pregunta que me da para...
1: Sí, para. ¿eh?
0: <ríe> en cuanto a queso, pues mira, es un tipo de, de gimnasia que lo que hace es trabajar, a partir de un trabajo respiratorio, lo que, lo que consigue es bajar la presión dentro de, de la cavidad abdominal. ¿Cómo se hace esto? Eh, se exhala todo el aire y se realiza una apnea sin aire se bloquean las vías respiratorias altas y se realiza una contracción de la musculatura inspiradora. Es una técnica bastante compleja, ¿eh? ¿Qué sucede? Que se produce una succión inversa a la que tenemos en la respiración, porque normalmente la succión la hace el diafragma y te entra el aire. Ahora la succión es inversa, por lo tanto el diafragma asciende y arrastra vísceras e incluso suelo pélvico.
1: Vale, estoy haciéndolo mientras, mientras lo... No, sabes, <risa> se
0: te nota en la cara. Además, se queda una cara rara cuando los haces. Sí, 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 justo. sí.
1: <risa> justo. Sí, sí. Vale. Entonces, bueno, nos has explicado un poquito la técnica. Eh, uh -huh. ¿A quién iría más dirigido o, o, o es combinable con los hiperpresivos y, y ¿sabes? se pueden hacer los dos o se hacen los dos a la vez? O sea, no a la vez, evidentemente. sino quiero decir en la misma sesión o...
0: sí. Todo es compatible. De hecho, para mí, los hipopresivos es un complemento a cualquier otra actividad. Obvio, eh, si no haces ninguna actividad, pues va a ser tu actividad principal. Pero si haces alguna actividad, para mí, son un complemento con cualquier otro tipo de actividad. Cierto es que los hipopresivos como tal solo, solo se generan con este tipo de técnicas. Un pilates, por ejemplo, lo consideramos un trabajo neutro a nivel de presión abdominal. Y los abdominales típicos serían, pues, lo que es un, un hiperpresivo, ¿no?, en los que se está aumentando la presión intradominal. Vale. Dime, dime.
1: <risa> lo que preguntarte dime,
0: sobre dime. la
1: contracción de suelo pélvico. Si esa contracción, entonces es, para dejarlo claro, si esa contracción de suelo pélvico, porque además estuvimos el otro día hablando con Olga sí. sobre suelo pélvico, ¿esa contracción de suelo pélvico sería hipopresiva o hiperpresiva?
0: Lo que sucede es una... Primero hay que aclarar un aspecto. Olga lo explicó muy bien, lo que es la anatomía del suelo pélvico, pero lo que hay que entender es que el suelo pélvico tiene musculatura voluntaria e involuntaria. Entonces, claro. a través de ejercicios tipo Kegel, los que explicó ella, esas contracciones, e incluso bolas chinas, tú puedes eh, activar la musculatura voluntaria. Pero la musculatura bueno. involuntaria necesitas hacer un trabajo eh, indirecto, por decirlo así. Entonces, con los hipopresivos consigues dos cosas activar la musculatura involuntaria, que es el 80% de todo el suelo pélvico, por lo tanto es una parte muy importante. Y por no. otra parte, le estás quitando el peso de las vísceras, que al final es lo que produce los problemas en el suelo pélvico, ese empuje de las vísceras contra, contra lo que es el suelo pélvico. Esto se entiende muy bien con un, con un símil, que es, por ejemplo, salvando mucho las distancias, claro, el corazón, ¿no? El corazón es un músculo estriado, pero es involuntario y tú no puedes intentar contraer tu corazón pues diciéndole ahora te contraes, ¿no? No puedes. ¿Qué Ojalá. tienes que hacer? Ojalá, ¿no? Salir a correr, ¿no? Y de esa manera indirecta estás haciendo sí. un trabajo cardíaco. Con la musculatura involuntaria hay que trabajar de esta manera. Igual que pasa con el diafragma, que es lo que moviliza con los hipopresivos. El diafragma es involuntario. Yo no puedo hacer que... Yo no puedo estirarlo pidiéndoselo. Tengo claro. que hacer este tipo de succión para conseguir llegar a él.
1: Vale. Eh, contestando a lo que acaba de decir Pirri, Pirri, yo tengo unas puestas ahora, simplemente para que lo sepas, eh, que decía lo de las chinas. No, una pregunta, ¿es posible que, que tengan esta...? Porque yo he escuchado a gente, preguntas por hipopresivos, y algunas personas te dicen, bueno, no son tan buenos, tal. ¿Es posible que no son tan buenos venga porque al quitar ese peso en esa musculatura se entienda que no vas a que no vas a, a, a trabajarlo es un poco como lo de lo de eh, la gente que está en en, gra en gravedad cero que no está trabajando no tiene eh, tono muscular y entonces tiene que trabajar el tono muscular para poder eh, no perderlo es posible que sea por eso por lo que tienen ese
0: pues es como la pregunta es como si me dices que ir a, a la piscina es malo porque estás flotando justo o sea, no, no tiene ningún sentido. ¿Cuánto no. tiempo de tu vida pasas en la piscina? ¿Una hora? Disfrutas ojalá. de los beneficios, ojalá no.
1: Disfrutas <risa> de los
0: beneficios, pero no son 24 horas, no tienes los efectos adversos. Tú haces hipopresivo Entiendo. como mucho 30 minutos cada tres cada, cada días o 10 minutos todos los días. O sea, eh, quitarle ese peso, ¿no? Tú lo sabes muy bien por buceo a veces, quitar ese peso claro. a nivel vertebral, quitar ese peso, descomprimir esas, esa zona durante un ratito... Es, es brutal, tiene muchísimos beneficios. Claro. No lo no, no. estás está comprimiendo
1: bueno. todo el rato, obvio. Claro, lo malo es que estás buceando cuatro horas al día, que ahí sí que dices, ostras, hay más, pero esta razón. Entiendo. <minería> <¿Qué, emotionlleta> que, que nadie,
0: ver,
1: nadie va a estar haciendo... Dime, dime. No, sí, si sí, no, no, Dirí. No, nada, nada. No. Que nadie va, que nadie estar va haciendo, a estar haciendo Hablando de veces a la semana, ¿cuántas veces a la semana...? Si yo quisiese meter mis simplos hipopresivos, sabía que le voy a decir mal en algún momento, eh, en mi entrenamiento semanal, ¿cuántas veces crees que debería meterlo o cómo, o cómo debería hacerlo?
0: Pues mira, las sesiones de hipopresivos, para que te hagas una idea, duran 30 minutos. En esos 30 minutos, tú calientas, haces el trabajo y estiras, por decirlo de alguna manera. Uh
1: -huh.
0: Y eso, o sea, que el trabajo de hipopresivos te viene siendo lo que son entre 15 minutos, 10-15 minutos. Por vale. tanto, podrías hacerlo todos los días. ¿Cuánto es la cantidad necesaria para anotar los beneficios? Pues mínimo tres, cuatro días en semana, unos 12 minutos, que es algo que es bastante asequible.
1: Sí. Y solamente los, conseguiría esos beneficios a través de los hipopresivos. No vale decir, bueno, pues hago dos días hipopresivos y otros dos días hiperpresivos.
0: No, lo que pues que tienen objetivos eh, diferentes, un trabajo vale. hipopresivo tiene mucho más beneficios aparte del suelo pélvico A ver, normalmente nos centramos en el suelo pélvico porque bueno, pues el boom ha ido por ahí, pero no es solo para el suelo pélvico y no es solo para mujeres, por ejemplo Tú date cuenta que estamos influyendo, influyendo a nivel del diafragma y el diafragma es atravesado por la vena cava, por el esófago y por el nervio vago eso que quiere decir que vas a mejorar tu retorno venoso, vas a mejorar eh, problemas de reflujo gastroesofágico y problemas asociados al nervio vago, que no es solo un síndrome vasovagal, sino una un alteración del nervio vago, da dolor de cabeza, da sensación de nube, da malas digestiones... Y no solo eso, estás quitando la presión de las vísceras, no solo el suelo pélvico, sino también mucha gente que carga peso y tiene hernias inguinales. Esto va por los chicos, porque nosotros tenemos un agujero de salida y vosotros la presión tiene que buscar el agujero de salida. Y lo, lo busca claro. y lo encuentra desde el abdomen al ligamento inguinal y sale por ahí la hernia. Entonces, es para, para todos y tiene muchos beneficios, por supuesto. También los hiperpresivos. O los neutros, vea, vale, porque los hipos eh, me parece que prefiero no. Vale. Los neutros tienen muchos beneficios pero, y son combinables. Pero gente, por ejemplo, que tenga una diástasis abdominal, ¿no? que se han separado los restos abdominales, que tenga una distensión brutal, que acaba de pasar una cesárea o una cirugía abdominal, esto es lo que necesita. Y luego vale. el resto de gente que no tenga problemas de salud puede combinarlo como, como quiera, por supuesto. Vale,
1: eh, fíjate, te iba a preguntar si había algún deporte o actividad física que para que la que los hipopresivos fuesen como mejores que los abdominales normales, pero fíjate, me has contestado a la pregunta no ya en deporte o actividad física, sino en ciertas eh, deficiencias de, bueno, es que tú has comentado lo de la hernia o lo del síndrome vago. El daño vago. Exacto, yo soy de eso, yo soy de los vagos, sí. <risa> vale, sí. está guay. Eh, Tenía que darle de ahí la próstata. Para los hombres en general, que también venía guay, ¿o no?
0: Sí, ¿el qué? Digo sí, que tenía sí. que
1: tener un punto de apoyo la lo, lo busqué en alguna página.
0: Sí, por, por disminución de, de lo, del suelo pélvico, de la presión sobre el suelo claro. pélvico también, igual que sobre la incontinencia fecal y también. Es vale, joder, qué,
1: qué, qué interesante. Eh, si yo te preguntase ahora, vamos a ver. ¿Cómo sería un ejercicio de, de, de hipopresivo? O sea, todavía no podrías explicarnos un ejercicio hipopresivo para que... O sea, ya sabemos que busca unos objetivos distintos de los hiperpresivos o de los eh, neutros, y ya sabemos eh, todas las, las cosas buenas que tiene. Pero si todavía es como, bueno, sí, vale, muy bien, pero yo veo una clase de hipopresivos y me da tumbar en el suelo, o no me da tumbar en el suelo, o qué me va en
0: Sí, pues mira, el como todo tipo de ejercicio de gimnasia que pongo un poco en contexto, que, bueno. que empieza sobre todo en la élite o en la competición, como te decía ahora mismo, pues en los yogis o en los culturistas, luego alguien decide traerlo al resto de los mortales, ¿no? Y vale. en este caso, es verdad, sí, como el crossfit, como, como todo, ¿no? Entonces lo trae y le da un beneficio un poco añadido que cree que necesitamos. Entonces le añade un trabajo postural. Entonces, cuando vale. vas a hacer un, un hipopresivo, existen ciertas posturas según el nivel en las que tienes que colocar. ¿En qué vienen a buscar un poco las posturas? Son posturas de desestabilización, no de desequilibrio. Simplemente cargas el peso un poco diferente, un poco sobre todo hacia anterior, para desestabilizar tu centro de gravedad y que la musculatura postural vea necesario contraerse de manera que tú ni siquiera tengas que pensarlo. Es como, por ejemplo, vale. si tú estás de pie y te echas hacia adelante sin despegar los talones, o aprietas el ombligo, o aprietas la lumbar y por consiguiente el suelo pélvico, porque va todo unido... O te caes para adelante.
1: Abajo, abajo. Exacto.
0: Pues adoptas esa posición, ¿no? Una vez que adoptas esa posición, te van a pedir que exhales todo el aire, todo el aire que tengas dentro. Cuando se exhala, se exhala con la boca abierta, porque si cierras la boca como en pilates, lo que haces es que estás haciendo una resistencia a la salida del aire y por lo tanto estás activando el abdominal. Y aquí no necesito que el abdominal esté contraído. Todo lo contrario, vale. que es algo... Algo que también sucede, que la gente dice hipopresivos, contraigo el abdominal. Aquí necesito que esté relajado. Una vez que sueltas todo el aire, bloqueas la vía aérea alta, que es simplemente cerrando la boca, y si necesitas ayuda al principio, te pinzas la nariz, tragas saliva, porque ya sabes que cuando tragas no puedes respirar, por suerte para todos, pues no estaríamos atragantados todos. Y entonces ahí ya estás bloqueando la vía alta y haces la intención de inspirar, pero sin coger aire
1: vale vale
0: sin contraer nada ¿eh? ni suelo pélvico ni abdomen ni nada tienes que estar totalmente relajado porque eso es lo que va a hacer que suba el diafragma si tú aprietas el abdominal si tú aprietas el suelo pélvico estás traccionando hacia abajo y tú quieres que todo vaya hacia arriba
1: vale entonces entiendo por lo que estoy haciendo mientras <risa> por la cara que estoy poniendo y lo estoy haciendo mientras tú hablas sí. entiendo que necesitas un tiempo de aprendizaje ¿no? es decir tú vas a la primera clase de suelo pélvico le dices al instructor, hola, te digo, perdón, que solo los de hipopresivos. Le al instructor, hola, perdona, es mi primera vez. Y entonces te va a contar todo esto muy despacito para que poco a poco vayas cogiendo el tema, ¿no?
0: Totalmente. O sea, lo complicado de los hipopresivos es eh, ¿Uh? entender o coger la técnica por lo que te decía al principio, porque no hay absolutamente nada en el mercado, no lo has hecho nunca. O sea, tú nunca has estirado el diafragma, ni tú ni nadie, hasta que no empiezas a hacer esto. Se pilla en, en, en una clase, en una clase ya te dicen los cuatro fallos y, y más o menos los puedes corregir. Normalmente a la gente lo que le sucede es que tiene una sensación como de agobio, entonces aunque tú le pides que suelte todo el aire, se queda un poquito de aire dentro por si acaso, ¿no? Y, y sí, claro. no, cuando quieras, ¿no? Pero si acaso me queda un poquito. Y, y entonces no sale, entonces poco a poco le vas haciendo ver que no pasa nada, que no se va a ahogar y la gente lo, lo entiende y, y lo va cogiendo. Es más sencillo de lo que parece, es, es simplemente un, una historia de concepto, ¿no? de que no tenemos el concepto integrado.
1: Vale. Eh, no sé si tenéis un vídeo en vuestro canal de YouTube y si no lo tenéis, igual es una buena opción de hacer un... O sea, estoy dando una idea para... Sí. vuestro canal o sea, tenéis de todo.
0: Sí, sí. Mira, eh, tenemos estos vídeos explicativos que los grabé hace como un año, es, están subidos ah, bueno. también. Y, y he tenido un montón de intentos de grabar explicando lo que son los hipopresivos haciéndolo, ¿no? Cuando tú los haces no puedes hablar, eso pues estás haciendo la apnea, ¿no?
1: Claro. Eh,
0: y me cuesta, eh, me he grabado, yo soy muy perfeccionista, me he grabado 200 veces y, y cada vez que lo veo digo, no sé si, si llego a transmitirlo, ¿sabes? Me ya. cuesta digo porque yo lo sé lo entiendo pero no sé si soy capaz de transmitirlo en cambio en directo persona a persona donde tengo clases sí claro. que lo entienden porque surgen dudas porque la gente puede preguntar de hecho nosotros ahora mismo con esta cuarentena pues estamos haciendo eh, clases a distancia no por pues, hacíamos por Skype y yo dije pobrecillos pues, si no puedo hacerlo porque necesito verle necesito sentirle necesito claro. tocar. No sé si en breve me sentiré más confiada, por decirlo de alguna manera, para pues, subir un vídeo. Eso seguro, porque tiene que subir ya como sea, porque me parece muy, muy interesante y necesita difusión. Pero dar clases eh, online, pues bueno, me lo plantearé.
1: Bueno, está claro que, que con, esta, con este tema del confinamiento hemos aprendido todos a hacer muchas cosas que no pensábamos que íbamos a hacer en la vida. Y, y bueno, se están viendo algunos cambios que cuando se pueda volver a, a salir y a ir a clases, pues algunos incluso van a venir guay porque lo hablaba con Sergio, lo de, de decir, Joder, que estoy trabajando en casa y hago la clase y sigo trabajando y no necesito desplazarme tal, entonces hay gente que le viene bien. Bueno, eh, pues igual nos lo encontramos, igual nos lo encontramos en un tiempo sí. de esos vídeos y <risa> clase. Sí, sí. clase. Sí, sí. Yo creo que, que no nos hemos dejado nada así importante. Eh, he de decir que hemos utilizado la palabra mus musculatura seis veces. No es, no es músculo, pero yo creo que la vamos a dar por buena, si te parece. De momento, ¿Solo seis? Poco me parece. Solo seis veces. La he ido es que iba La iba he apuntando así, sin que se notase pero bueno. Y vamos
0: calles, a ver si parece? lo
1: utilizamos al final. Eh, ¿Quieres aprovechar para contarnos algo más del canal de Cisanterapys, por ejemplo? O de, no sé, o de mostrar... No sé, es que tenéis tantas cosas que... Cuéntame.
0: Pues, bueno, la clínica ya ha empezado pues, con su actividad más o menos normal dentro de sus restricciones, un poquito más limitado al horario y tal, que somos una clínica de, de fisio-deportiva, como os contaba, que también nos encargamos de hacer pues, este tipo de trabajo de clases colectivas. De hecho, tenemos herramientas como la ecografía que te dan mucha, pues, unos, mucha, como, ¿cómo decirte? Mm, mucha valoración, ¿no? porque al final no solo valoras el músculo, sino, por ejemplo, a estos casos de hipopresivos, cuando alguien viene con un problema... Eh, yo le hago una ecografía abdominal, le pido que haga eh, el abdominal mientras eh, realiza la ecografía. De esa manera veo si hay un problema de contracción o de coordinación entre todos los abdominales. Entonces, sí. bueno, pues te da, te da un plus, aparte de todas las técnicas de, de tratamiento, ¿no? Y con sí. este confinamiento, como bien decías, pues hemos dado un impulso a, a YouTube, sobre todo, y, sí. y ahí o sea. estamos poniendo pues, nuestras clases de pilates, de core... Algunos entrenamientos que también hicimos en colaboración con, con el Paso, con el Paso Activo. Y sí. bueno, tenemos un. ¿Verdad? Eh, ahí están, ahí están. Y tenemos activos, un aquí. programa que hacemos. ¿El qué?
1: Ha Pasó un tío muy feo ahí. Y, 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 sí, sí, ya, ya lo voy. <risa>
0: Y, y bueno, pues tenemos un programa también en directo, que son los viernes a las 7 de la tarde, pues donde tocamos también temas de, de salud y deporte, que luego se queda colgado, pues igual que esto para la gente que no haya podido ver, que por cierto, Rafa, el viernes que viene, o sea, mañana, sí. hablamos de un tema súper interesante, que es el entrenamiento invisible, que para todo INEF Opa. yo creo que le llama la atención, ¿no?
1: Y bueno, siete... 7. A las 7. Eh, lo, veré, lo veré después porque te, mañana tenemos una charla de ayuno intermitente a las 6 y media. Ya lo sé. Pero lo veré pues yo después. Yo veré, veré tu
0: charla después también, que me interesa. Eso Bueno, es. ¿Eh? ¿Eh? <risa> <Pero> que
1: vosotros también. <risa> <risa> eh, eh, vais a tener también una, creo. Eh. Algo sí he oído. Ya veremos. <risa> guay, guay,
0: guay.
1: <risa> vale. Oh, pues genial. Eh, bueno, Alo, ya sabes que. Bueno, eh, Por cierto, no sé si lo hemos dicho antes, pero por si acaso, Fisioterapia eh, está en Alcalá de Henares porque yo no sé si lo hemos dicho y a lo mejor. <ríe> bueno,
0: Igual no, ¿eh?
1: Si estás en Euskadi, bueno. no obtienes. El...
0: Con este Te... internet estamos en todas partes, porque incluso hacemos sí, sí. Eh, sesiones a distancia, ¿eh? Valoraciones y tratamiento, tratamiento no, pero recomendamos. ¿Valoraciones
1: también a distancia? Joder, estoy haciendo de todo, ¿eh? Sí, es increíble. Sí. Sí, sí. Bueno, está guay. Hay que adaptarse. Está guay. Ya, exacto. Bueno, hablando de adaptarse, eh, esto al final es una, aunque no lo parezca, es una empresa de viajes, que por cierto, hemos sacado viajes por España, lo dejo caer, eh, hay un viaje activo, hay un viaje activo por, por el Pirineo Aragonés y el Pirineo Catalán eh, en agosto. Pero bueno, justo hoy han salido los, los viajes en, en la cuenta de Paso Noroeste y eh, bueno, y en la página web y en Paso Activo empezaremos a hablar sobre el viaje activo eh, de aquí en breve. Pero bueno, lo que decía, que como es un sitio de viajes... Alba, cuando se pueda viajar, ¿cuál va a ser tu próximo viaje? ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde estás realmente diciendo, me quiere ir
0: <risa> Pues mira, tenía muchas ganas, antes de que sucediera todo esto, de ir a Nepal. ¿A Nepal? ¡Wow! A Nepal. Y nunca, como que, bueno, este año sí, este año ya había entrenado más, porque me gustaría pues, ir sin sufrir, ¿no? A disfrutar yeah. de todos aquellos trekking que hay sin morirme en el intento, ¿no? Porque ya fui una vez a Islandia en baja condición física... Y, y sufrí casi más que disfruté de tanta subida a volcán. Eh, yeah. Entonces, Nepal es un destino ahí pendiente. Aunque te confieso que ahora con esto del confinamiento, que ya pues nos han quitado el surf, el snow y tal, me conformo con algún viajecito, pues eso activo, donde podamos hacer un poquito de surf, donde podamos simplemente, pues eso, un viaje disfrutón y, y poco yeah. más. No pido grandezas.
1: Bueno, eh, es interesante que tú digas que en Islandia estabas en baja forma, porque eso es de buena forma, pero bueno, iba a decir que el Pato Noreste tiene un viaje a Nepal, o sea que, pero claro, a ver ¿Eh? cuándo.
0: Cuando Cuando se pueda
1: me lo apunto. Eso es, por lo menos en un ojillo. Muy bien, Alba, de verdad, muchísimas gracias, eh, creo que ha sido una charla concisa, hemos contado cosas interesantes y nos lo hemos pasado bien. Eh, nada, pues de verdad, muchas gracias, muchas gracias a la gente que nos ha visto y que se ha quedado muchas hasta el final. Gracias, y nos vemos para... bueno, por cierto, es siete veces la palabra músculo, siete por tres 21 sentadillas, tenemos 24 horas para subir una story haciendo 21 sentadillas, hasta luego vale, <ríe> seguidme a Sergio que también la haga. hasta luego
0: ok, chao Rafa, Adiós. chao chao